0: Se nos acerca un nuevo año Estamos a pocos días de recibir el 2022 Y pues Tal vez podemos tener varias impresiones del 2021 Tal vez algunos de nosotros tengamos impresiones positivas Buenos recuerdos Algunos de nosotros tal vez estamos diciendo Este año ya tiene que irse Ya quiero que se vaya este año tengo familia que le encantan las tradiciones guayaquileñas. Bueno, yo sé que es una tradición ya nacional. Pero siempre compramos un año viejo o compramos años viejos. Y tengo familia que cuando ha, ha tenido un mal año, empiezan a quemar ese año viejo y le empiezan a prender fuego y lo empiezan a reventar con camaretas y empiezan a darle con la escoba es decir... decir Ándate año y ándate y ándate. Quiero que ya venga un año nuevo porque este año fue horrible, ¿no? Bueno, cada cual sabe cómo vivir su, su fin de año. Y cada uno de nosotros tenemos diversas impresiones, ¿no? Tal vez nosotros estamos diciendo, bueno, estamos casi saliendo de una pandemia, aunque no parece. Tal vez decimos, Gloria a Dios, nos pudimos vacunar. Gloria a Dios, estamos vivos, ¿no? Gracias a Dios pudimos salir de este tiempo Y pues aquí estamos Algunos de nosotros perdimos familiares Amigos Y esto, eso fue muy doloroso Gente que ya no está con nosotros ¿no? Vemos que este año tuvimos un nuevo gobierno Pero aún así la crisis económica se ha incrementado Aún así vemos situaciones difíciles Se ha incrementado la delincuencia Hay eh, sicariatos por todos lados, hemos visto una ola de sicariatos durante, durante todo este año, hemos visto feminicidios, una, una joven hace pocos días falleció, hasta ahora no se sabe, no sé si ya se sabe cuál fue el veredicto final de todo esto, pero ha habido feminicidios, ¿no? está más alto el costo de la vida y hay nuevas variantes del virus. Ahora tenemos una vez más este desafío llamado Omicron. Entonces, tenemos diversas impresiones de este año ¿no? Para todos los que estamos aquí Estas situaciones y este año Nos pueden, nos pueden provocar diversas reacciones Diversos, diversos tipos de reacciones ¿no? Para algunos es fatal Todo lo que estamos pasando Para otros es bueno ¿no? Y pues es parte de los planes de Dios decimos. En todo caso Este año ya está terminando pero hay algo que en medio de todo lo que estoy nombrando Y en medio de todo lo que usted puede añadir a las cosas que estamos viviendo Hay algo que yo puedo decir esta, esta mañana ¿no? Puedo esperar lo mejor porque Dios está a mi favor Lo vuelvo a repetir Yo puedo esperar lo mejor porque Dios está a mi favor ¿Cuántos me ayudan con un amén? Y quizás tú estás en este momento escuchando esto que yo te estoy diciendo y puedes decir esta mañana pero realmente yo puedo esperar lo mejor realmente yo puedo ver nuevo, un, una nueva luz mejores días a la luz de la situación que yo estoy viviendo en este tiempo tal vez algunos de nosotros podemos decir pero de qué puedo yo dar gracias si para mí todas las cosas han sido tan difíciles todas las cosas son duras ¿no? yo quiero decirte en esta mañana que yo creo con todo mi corazón que Dios está a tu favor que Dios está a mi favor ¿no? Dios está en medio de nosotros Dios nos ama ¿no? tal vez tú estás aquí por primera vez tal vez ya tienes algún tiempo viniendo acá Tal vez algunos de los que estamos aquí o algunos de los que están aquí tienen otro tipo de creencias, vienen de otro contexto. Tal vez han venido por muchos años pe, eh, creyendo en otras religiones, ¿no? Y tal vez puede decir, bueno, claro, estoy en una iglesia y ¿qué otra cosa me puede decir un pastor? ¿Qué otra cosa puede salir de la boca de un pastor? ¿No? Y es claro que. ¿Vas a decir eso? Pues Pastor Eduardo, si tú eres un pastor, si estás, estamos en una iglesia, ¿no? Que Dios está a mi favor, siempre decimos eso, ¿no? Pero déjame decirte, hermano, que más que un cliché, más que lo que muchas veces los predicadores dicen o lo que en las iglesias se dice, hay muchísimas personas, hay muchas personas que pueden dar testimonio que Dios está a su favor. ¿Y saben qué? es gente que no es que la vida les ha sido color de rosa es gente que no es que las cosas todo les ha ido bien en la vida ¿no? es gente que tal vez perdió familiares es gente que tal vez perdieron sus empleos que tal vez están pasando por tiempos difíciles ¿no? pero son personas que la vida hoy les está sonriendo porque ellos saben en quién han creído porque ellos conocen a un Dios... Que en medio de toda circunstancia difícil... Que en medio de toda situación compleja... Ellos saben que tienen a Dios de su parte... ¿no? Y pueden esperar lo mejor... Porque Dios está a su favor... Y hoy te digo... Dios está a tu favor... Dios está contigo... Yo lo he visto en mi vida... Y puedo decir... A pesar de todas las situaciones difíciles... Complejas... Que yo vivo en mi vida... Yo digo... Gracias Señor porque tú estás conmigo y tú me acompañas Tú me acompañas, tú nunca me has dejado ¿no? Así que lo que yo quiero compartirte esta mañana Es un texto que durante toda la pandemia 2020 Y durante todo el 2021 a mí me ha acompañado ¿no? Este texto ha rondado en mi mente muchas veces Ha estado en mi corazón, este texto ha sido como un ancla en momentos difíciles de mi vida ha sido, ha sido Como una bandera que yo he podido levantar En mi vida ¿no? Y estoy seguro que este texto A usted le va a ayudar En el 2022 Y va a ser también de mucha bendición para su vida Es probable que usted lo ha escuchado muchas veces Es probable que usted lo ha visto En camisetas, es probable que usted lo ha visto en jarritos Pero tal vez no le hemos Parado mucha bola o tal vez no, no Hemos entendido claramente ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este texto? Y quiero recordarle algo... Es probable que en los años venideros... Escúcheme, no quiero ser fatalista... Pero es probable que en los años venideros... Tal vez vengan otra vez otros momentos difíciles en nuestra vida... Tal vez vengan momentos más difíciles en nuestra vida... ¿no? Tal vez tengamos que pasar por pruebas, tribulaciones... Pero si tenemos claro lo que dice este pasaje que voy a compartir Podemos enfrentar la vida con otra actitud Yo quiero que usted abra su Biblia Aunque lo vamos a tener en pantalla Su Biblia, habla, ábrala en el Salmo 46 Este es un texto muy conocido Es, un, es, un, es un, Son versículos que tal vez los hemos recitado Algunos de ustedes tal vez se lo saben de memoria pero quiero entrar antes de, de estudiar el salmo 46. Yo quiero entrar en contexto para que entendamos mejor lo que estaba pasando, porque este salmo fue escrito en un tiempo difícil, difícil para el pueblo de Dios. Era el año 701 antes de Cristo. Esto lo, 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 lo estudié en, en los comentarios, ¿no? Y Judá, el pueblo de Dios. La tribu de Judá, recordemos que ya Israel había sido partido en dos. ¿no? Estaba el reino del norte que era Judá y el reino del sur con su capital Samaria y las otras tribus de Israel. Y Judá estaba siendo sitiada ¿no? por un enemigo que era llamado el reino de Asiria. Estaba siendo sitiada. En ese tiempo Asiria... Era la máxima potencia del momento. Los asirios le dicen a Israel, "Muchas gracias, Israel. <ríe> le dicen al pueblo de Dios. Nos vamos a atacar. Nos vamos a atacar y los vamos a destruir." No, piensa por un momento en lo que significa esto. Tal vez la pandemia fue algo difícil en nuestra vida, ¿no? La pandemia nos movió al piso. Fue una amenaza muy latente para nuestras vidas, para nuestras familias. ¿no? Pero para ellos, al estar rodeados, para ellos, al para el estar sitiados, era pérdida, era destrucción y, y significaba ser exterminados, queridos hermanos. Ellos iban a ser totalmente exterminados. ¿Y qué pasa? Los asirios, cuando sitiaban una ciudad, para que usted tenga una idea, los asirios Cuando llegaban a una ciudad O cuando llegaban a un pueblo Cuando ellos sitiaban una ciudad ¿Sabe lo que ellos hacían? Ellos rodeaban toda la ciudad ¿Para qué? No dejaban que nadie entrara Ni nadie saliera Y podían estar todo el tiempo que querían ahí Meses ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Que ese pueblo que estaba dentro De esa ciudad murallada Se muriera de hambre ¿No? No podían recibir ni alimento, ni agua Y los mataban de hambre Y Asiria tenía sitiado a Judá ¿no? Además estos hombres eran expertos Este reino era experto en estrategias militares Y eran muy crueles ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hacían los asirios? Ellos tenían la reputación de aniquilar a la gente No solamente de manera física Sino de manera psicológica ¿No? Lo, lo, los trabajaban psicológicamente, ¿no? lo torturaban a las personas de las maneras de la manera más horrible, ¿no? para que usted tenga una idea, dice que los desollaban vivos, o sea, les, les arrancaban la piel vivos a sus prisioneros. ¿no? Y eso era lo que estaban, a lo que estaba expuesto Judá. ¿no? Eh, les arrancaban las narices, les arrancaban las orejas y ellos se hacían collares. Con, 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 con estas, con las narices y las orejas de sus enemigos Imagínense ¿no? eh, También ellos, ¿saben lo que hacían? Empalaban vivos a la gente ¿Qué es lo que hacían? Los atravesaban, ¿no? Desde el recto hasta la cabeza Y vivos, los empalaban y los ponían ahí como trofeos A eso estaban expuestos Los judíos, ¿no? Se dice se dice que los asirios inventaron la crucifixión y los romanos la perfeccionaron. Imagínense qué tan cruel, qué tan crueles eran estos, esta, esta gente, este ejército, ¿no?
1: Entonces ellos eran gente
0: sin misericordia. Era gente que no tenía ningún tipo de misericordia. Los niños y las mujeres para los asirios no valían nada. Y la verdad es que ni siquiera me gustaría mencionar lo que hacían con, él, con los niños. Era gente cruel, era gente tremenda, ¿no? Y ese ejército está atacando al pueblo de Dios, están ahí, los tienen rodeados, ahí los tienen, están a punto de, 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 de atacarlos y de destruirlos, ¿no? Pero sin embargo, Dios les da libertad, Dios libera a este pueblo, le da la victoria al rey Ezequías, quien era el rey de ese tiempo, ¿no? Y fue una victoria increíble hermanos Cuenta el texto ¿no? que está en Segunda de Reyes Usted puede, leer, puede leerlo en su casa No lo voy a leer hoy Puede leerlo en su casa Segunda de Reyes 18 y 19 Los dos capítulos Dice que más de 185 mil asirios Fueron derrotados Fueron derrotados por la mano de Dios Y es después de esta grande victoria Después de esta grande victoria que el salmista escribe este, este salmo y compone lo siguiente. Él dice en el Salmo 46.1, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos más difíciles. Otro, otra versión dice, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. ¿no? Otra dice Dios es nuestro castillo fuerte Dios es como una fortaleza Que evita que el mal llegue a ti es a, es a quien tú y yo podemos acudir Amado Es a quien tú y yo podemos ir en cualquier momento Y es algo que me admira de, de, de este pasaje es Lo que más me agrada de este pasaje Es que Él siempre Hay una, una versión de este, de este versículo que dice Él siempre está dispuesto él siempre está dispuesto a ayudarnos, ¿no? Amado, hermanos del Señor, Dios, nuestro, nuestro Señor Jesús, siempre está listo, está dispuesto. Nosotros sabemos muchas veces acerca de Dios, muchas veces podemos haber escuchado de Dios. Aquí mismo, cada, cada domingo, usted escucha la palabra de Dios. Tal vez usted dice, yo soy cristiano desde muy niño o desde adolescente. Y yo sé lo que dice la palabra y sé que Dios puede. Sé que Dios es capaz. Pero en muchas ocasiones sabemos, ¿no? Pero no estamos conscientes de que Dios está dispuesto como que sabemos y como que lo repetimos de memoria Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza y lo decimos pero cuando llega el momento difícil cuando llega el momento de practicar lo que tú y yo sabemos entonces no estamos listos, no estamos preparados para entender que Él es nuestro refugio que Él es nuestro amparo que Él es nuestra fortaleza que Él está dispuesto todo el tiempo, aún en los momentos más difíciles. Tal vez ahora tú le estás pasando mal. Tal vez ahora estás pasando por un tiempo duro, difícil. Tal vez estás pasando por una prueba que tú dices, pastor, tú no sabes lo que yo estoy pasando, ¿no? Tal vez estás pasando por una enfermedad, por escasez, problemas familiares, por deudas. Pero Dios... Está disponible Está dispuesto Para ti y para mí Ese es el Dios que tú y yo tenemos Y en este texto hay dos palabras Que significan Que Dios quiere que tú y yo Experimentemos ¿No? No solamente como que alguien Te dice Me fui a las cataratas del Niágara Y te cuenta. Te dice, wow, qué majestuoso es ver eso. O te dice, estuve en el Gran Cañón y qué inmensidad la obra del Señor. Una cosa es que te cuente alguien que ha viajado, alguien que ha visto algo majestuoso. Estuve con mi, con mi mamá, eh, he ido muchas veces. A mí mis hijos saben que a mí me encanta ir a baños y me encanta recorrer toda esa ruta en las cascadas. Pero la última, la, la última cascada, antes de llegar, o ya llegando a Río Verde, el Puyo, no me gusta el nombre de esa cascada. Se llama el Pailón del Diablo. Debe ser el Pailón de Dios. Porque estuve ahí al ladito de ver cómo cae ese chorro. No sé si es chorro o qué, pero es increíble cómo cae, con qué fuerza el agua. Y cómo llega abajo y se hace como una olla, por eso se llama un Pailón, ¿no? Tú dices, wow, una cosa es que tú estés ahí y lo experimentes Y otra cosa es que venga el pastor y te diga, ah, sí, es lindo eso ¿no? Váyase, váyase con su familia, vacaciones Entonces, son dos cosas distintas que alguien te lo cuente Te diga, ah, sí, es lindo esto, es lo de acá, ¿no? Pero cuando tú ves esa grandeza, ese esplendor increíble no, Es igual cuando tú puedes experimentar la grandeza de Dios es igual cuando tú puedes experimentar lo que Dios puede hacer por tu vida ¿no? Y experimentes esa grandeza y ese esplendor en todo tiempo ¿no? y, y la otra palabra que a mí me llama la atención de este texto es abundancia ¿no? Miren, en el tiempo donde hay escasez o, no, o nos faltan las fuerzas Cuando tú y yo ya no podemos continuar él nos da su abundancia Él nos da su ayuda Él siempre, Él siempre está presente Y eso se lo puede resumir En una sola frase En los momentos más difíciles Y más oscuros Cuando tú crees que no puedes continuar Dios nos da sin límite Dios nos da sin reserva Dios nos da en abundancia Nos da su provisión Dios nos da su protección Dios nos da su bondad, Dios nos da su fortaleza, Él protege nuestra mente, Él protege nuestros pensamientos, Él provee cuando no hay paz, Él provee paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, querido hermano. Y después continúa el texto en los versículos 2 y 3 y dice lo siguiente, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, Él dice el Señor, por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes como Dios es nuestro amparo, como Dios es nuestra fortaleza, usted y yo no tenemos que temer se perdieron de decir un buen amén como Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, aunque tiemble la tierra, aunque se desprenda la tierra, aunque rujan los mares, aunque se encrespen sus aguas ante su furia, usted y yo no aunque aunque hayan habido grandes cambios en este año aunque usted está pasando por los momentos más difíciles de su vida mire la pandemia nos enseñó algo importante perdón que esté hablando un poco de la pandemia que ya es un tema un poco pasado ¿no? Pero estaba pensando en esto la pandemia nos enseñó algo importante mis hermanos nosotros no tenemos el control de nada. Usted y yo no tenemos el control de nada. No pudimos hacer nada. Mire, los cambios, como nos hablan estos dos versículos, ¿no? muchas cosas cambian todo el tiempo. Y cuando hay cambios, surgen en nuestra vida muchas cosas que nos dan temor. ¿Sabe por qué? Porque los cambios nos atemorizan. Somos renuentes al cambio muchas veces. No nos gustan los cambios, no, nos mueven el piso. ¿no? Y es cuando, cuando viene el cambio, entonces viene la ansiedad. Cuando viene el cambio, viene la incertidumbre. No nos gustan los cambios, amados. No nos gustan. ¿no? Por eso este texto nos dice que tú y yo no debemos tener miedo a pesar de todos los cambios que estemos experimentando. No, no debemos tener miedo. Pero ¿por qué usted y yo no debemos tener miedo? ¿Cuál es la razón? Porque Dios es nuestro, nuestro refugio. Porque Dios es nuestra fortaleza. Por eso usted y yo no tenemos que tener miedo. Porque Dios está a nuestro favor. A lo largo de la Biblia. Usted puede leer desde... Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted puede ver que en todo momento el Señor dice: No temas. Se presentan ángeles a decirle a la gente: No temas. En, en textos bíblicos, como Moisés, cuando, cuando el Señor le escribe a Josué: No temas, no desmayes. Cuando el Señor se le presenta a María: No temas, le dice. Siempre el Señor está recordando esto: No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy tu refugio. Porque yo soy tu refugio. Yo soy tu torre fuerte. Tu castillo fuerte. Porque en, a pesar de todo lo que estés viviendo. A pesar de todos los cambios. Yo sé que ustedes vivieron un terremoto terrible aquí en el 2016. A pesar de todo eso. Dios Dios nos cuida se lo digo de esta manera querido hermano Dios es justo lo que tú necesitas cuando lo necesitas y mucho más lo vuelvo a repetir Dios es todo lo que tú necesitas cuando lo necesitas y Él es mucho más ...porque Dios nos da su paz cuando estamos ansiosos... ...Dios nos da su consuelo cuando experimentamos pérdida... ...cuando experimentamos dolor... ...incluso nos consuela de una manera extraordinaria... ...que nos dice que somos consolados para consolar a otros... ...o sea que no solamente te da para ti... ...sino que te da la capacidad de... ...en algún momento alguien está pasando por un dolor... ...abrazar y consolar y dar palabras de bendición y de ánimo... ...ese es Dios que da mucho más de lo que nosotros podemos esperar... ¿Sabe qué hace Dios? Dios nos perdona todas nuestras iniquidades. Dios nos perdona cuando estamos fallando. Dios nos da fortaleza cuando ya no podemos dar ni un paso más. Dios cuida de nosotros. Dios nos trae esperanza cuando creemos que todo está perdido. Dios nos da luz cuando hay oscuridad, querido hermano. Él hace todo esto y mucho más por nosotros. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Cuando tú estás en problemas, Él es tu abogado, Él es tu defensor. Cuando estás pasando por tiempos difíciles, Él es tu escudo. Esa persona que está al frente de nosotros. Yo no sé si usted recuerda, pero a mí me pasó muchas veces. Yo puedo decir esto, cuando yo era un muchacho y cuando yo era un niño, siempre tuve cerca mío al primo o al amigo que venía en mi defensa. Tenía mi primo, que de apodo le decían balabala, mis hijos se ríen de ese apodo. ¿no? Mi primo Balabala, <ríe> se llama Luis Felipe, así le decían los amigos, es un grandulón, casi un metro ochenta, metro noventa, gordo, grandote, y desde chiquito era muy grandulón. Y cada vez que yo me metía en problemas... <ríe> yo era muy cargoso, chacharero no. él siempre estaba ahí y se ponía delante mío cuando alguien quería pegarme y le decía, si tú quieres pegarle a él tienes que pasar primero por mí eso cuando yo era un chico de 12 años y cuando estuve en el colegio, recuerdo en otra ocasión que estábamos ahí con otro un muchacho de sexto año estaba en cuarto año y ese muchacho abusivo quería empezarme a pegar. No me acuerdo qué fue lo que yo, yo le dije a algo. Me quería meter en la fila para comprar esa archipapa. No me acuerdo qué fue. Detrás mío estaba un amigo, ahora también pastor, el pastor Jorge de Chiriboga. Cuando ese, ese, ese muchacho empieza a cogerme para pegarme, yo veo que por aquí por la oreja pasa un puñete y le cae al, al que me estaba queriendo pegar. Imagínense. Siempre tuve gente a mi alrededor que cuidaba de mí déjeme decirlo ¿Por qué le cuento esta ilustración porque es exactamente lo que hace Dios por usted Él siempre está defendiendo ¿no? Él siempre está cuidando de usted ¿no? Él siempre está cuidando de nosotros Él es un escudo es el lugar seguro donde podemos ir Él siempre está cuidando de nosotros Él siempre va a decir yo peleo por ti y se va a poner delante Cuidar de ti. Y este 2022 que viene No va a ser la excepción Él Va a seguir haciendo lo mismo Va a seguir cuidando De ti Me encanta lo que dice el versículo 7 Dice el Señor Todopoderoso Está con nosotros Nuestro refugio es el Dios De Jacob ¿No? Y la prueba más grande de esto Es lo que usted y yo acabamos de celebrar Hace dos días atrás Como le dije comimos rico, pasamos bien pero no hay nada mejor que decir esto. Emanuel, Dios con nosotros. Su presencia está con nosotros todos los días. Jesús prometió en Mateo 28, 20. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Él está con ustedes, Él está conmigo, Él nos cuida. Y el versículo 10 Dice el salmista Salmos 46 dice, Nos dice ¿Cuál es la clave? ¿Cómo puedo experimentar Que realmente Dios Es todo lo que necesito Cuando lo necesito Y mucho más ¿Cuál es la clave? Ahí está Versículo 10 Quieren leerlo? Léalo acá en la pantalla 1, 2 y 3 Quédense quietos Reconozcan que yo soy Dios Yo seré exaltado entre las naciones Yo seré enaltecido en la tierra Quédate quieto Dile al que está a tu lado Quédate quieto Como decimos acá en Manabí, Quedito Quedito ¿No? Yo le decía a alguien La palabra quedito no está en el diccionario ¿no? pero para mí es una mezcla entre quieto y calladito y es lo que el Señor te está diciendo quédate, quédate quietito y quédate calladito porque te ves más bonito quédate quieto y yo sé que esto es difícil hermano porque no nos gusta estar quietos no nos gusta estar quietos, no sabemos detenernos. Siempre queremos tener el control de las cosas. Ahí está la, el problema. Ese es el gran problema del ser humano. Ese es el gran problema muchas veces de Pastor Eduardo. No nos gusta soltar el control. ¿no? Y la palabra original para esta, este, quédate quieto, yo en medio atrás la palabra original escúcheme acá présteme atención acá es el basurero que está pasando sí, Escucha acá porque esta es la parte más importante del mensaje hermano, Escucha. quedarse quieto no solamente es quedarse parado porque podemos estar ahí y querer seguir ahí moviendo y queriendo. ¿no? es que aparte de que te quedes tranquilo que también sueltes Aparte de quedarte tranquilo y callado, es que tú sueltes ese control. Si tú quieres tener el control, olvídate. Porque mientras estás manipulando y manipulando y queriendo hacer más y queriendo mover y dando mi manotazo ahogado, más te hundes y más te hundes y más problemas vienen porque estás tratando de hacer las cosas en tus fuerzas, a tu manera, de tu forma y eso te va a traer mucho más problemas ese es Señor te dice quédate quieto suelta suelta es como si el Señor te dijera para los que manejamos como que el Señor te dijera suelta el volante de tu vida suelta el volante de tu vida yo no sé si a usted le ha pasado bueno no sé si le ha pasado espero que no que Dios lo guarde ¿no? Pero imagínese que usted va manejando Y que la persona que está a su lado quiera toma, eh, Tirar la mano y moverle el volante Y también eh, manejar junto con usted ¿Qué va a pasar? Puede haber un accidente Es lo mismo hermano Cuando usted está al volante de su vida El Señor te dice suéltalo Porque yo quiero tomar el control Quédate quieto ¿No? Es peligroso Tú sigues ahí Queriendo manejar Hay un profesional Que va a manejar mejor que tú Se llama Jesús Él va a manejar mejor que tú Él va a tomar el control Y te va a llevar Hacia donde tienes que ir el Señor te dice Quédate quieto Suelta ese volante Deja de luchar Deja de pelear Entre más te mueves Y quieras tener el control más te vas a hundir. Así que quédate quieto y reconoce, dice el Señor, que yo soy Dios. Entonces muchos pueden decir aquí, Pastor, yo sé de lo que tú me estás hablando, ya lo has repetido varias veces, ya me lo dijo el otro pastor anterior, yo siempre lo escucho en prédicas. Yo ya me sé esa prédica, Pastor, ¿no? Yo ya sé todo lo que me estás diciendo, ¿no? Pero este salmo habla más que de saber, escuchar, y es decir, yo ya me sé todo eso. Es, experimentar que este 2022 más que saber más porque a veces quiero saber más y la escuela y los acá y el discipulado y esto y las prédicas es que todo lo que estás sabiendo que todo lo que te está entrando en la mente lo empieces a experimentar y la lección de hoy es suelta y deja el control en las manos de Dios y tú vas a ver cómo el Señor empieza a hacer la obra en tu vida cómo empiezas a crecer Aquí viene la parte práctica y con esto quiero concluir Hay dos cosas importantes Que te van a ayudar Para soltar Y dejar que el Señor Tome el control Número uno Práctico Decide confiar En vez de controlar Lo repito Decide confiar En vez de controlar decides confiar en lugar de controlar todo lo que está a tu alrededor. No hay nada mejor que hacer eso cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Porque tú y yo no, no tenemos control de nada, ¿sí? te lo digo así, la verdad.
1: Creemos que tenemos el
0: control, pero Dios tiene el control de todo. Y cuando seguimos haciendo lo mismo, volvemos al mismo tema. La regamos más, nos equivocamos más, hacemos la grande hacemos daño a las personas que nos, que nos rodean lo bueno, mejor es Señor yo lo dejo en tus manos créame que a mí eso me ha servido estos dos años de mi vida yo he dicho Señor me costó y fue dije Señor En principio lo dije muchas veces de la boca para afuera, pero un momento dije, Señor, así será. ¿Y aquí me ven? Aquí seguimos con la ayuda de Dios y seguiremos creciendo y mejorando y trabajando y, segui y seguimos esperando en el Señor. Amen. Número dos. Decide soltar en lugar de aferrar. Decide soltar. ¿La primera cuál era? Decide confiar en vez de controlar, ¿no? Y la segunda, en este 2022, decide soltar en lugar de aferrar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para soltar? Tenemos que abrir nuestras manos. Ya no estar ahí. No, yo, yo tengo, yo tengo, esto es mío, esto es mío. Y yo quiero, y yo quiero esto Señor abre tus manos Dios nos dice eso en este Salmo quédate quieto conoce, experimenta que yo soy Dios que estoy contigo así como liberé a mi pueblo de los asirios y estuve a favor de ellos yo estoy de tu lado yo estoy de tu parte. Yo cuido de ti. Yo soy tu Dios. Yo soy tu padre. Yo soy tu proveedor. Yo nunca te voy a abandonar. Yo, yo cuido de ti. Como esa gallina. Como ese pájaro que cuida sus payuelos y los junta. Yo estoy sobre ti. Aunque creas que se, se viene el mundo encima. Él está con nosotros. Él cuida de nosotros. Él cuida de ti. Él cuida de mí. Ojalá que este salvo, amados se pueda convertir en un lema para nosotros este 2022, para poder experimentar el poder, la gracia, la misericordia de Dios, la provisión de parte de nuestro Dios en todos los días del 2022. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor, esta palabra que sea un sello en nuestros corazones. No sabemos nuestro futuro. 2022 es un año que muchos de nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos Yo siempre tengo anhelos en mi corazón, yo creo que soy medio loco no. Tengo, tengo sueños en mi, en mi mente, y en mi corazón Pero algo que yo entiendo en la vida es que cuando tú y yo tenemos sueños y visión porque somos gente que tenemos esperanza y somos gente que realmente seguimos creyéndole al Señor Y yo la creo mi Señor Yo creo que vienen mejores días Para mi familia Yo creo que vienen mejores cosas para mi hogar Yo creo que vienen mejores cosas para los hogares aquí en, en, en la iglesia yo creo que vienen días en los que vamos a vivir mejor. Que el 2022 es un año lleno de oportunidades. Que aunque venga cualquier situación difícil, nosotros seguimos creyendo en el Señor. Creo que el 2022 va a ser un año donde vamos a ver un alcance sin precedentes y sin igual en Centro Cristiano de Manta. ¿sabe por qué lo creo? porque he estado viendo como lluvias que están viniendo a poquito lluvias se están avisorando, así como cuando Elías mandaba al siervo por siete veces a la séptima vez el siervo dice veo como una nube que es como el porte de un puño ¿No? así veo yo lo que viene para nuestra iglesia Voy a parar, escúchame Querido hermano, yo no voy a parar Hasta ver Esta iglesia llena De bendiciones Llena de gente Siendo discipulada Llena de gente formándose Llena de gente Un equipo pastoral Ver esta iglesia de hermosa ¿no? Ver ese patio lleno de niños ¿no? ver, ver aquí siervos de Dios, formándose para la obra del ministerio. Yo no voy a parar, hermano, y con la ayuda del Señor, yo lo creo así, hasta ver que por toda esta ciudad Hola. se está regando la gloria del Señor con grupos familiares, con casas donde se predica la palabra de Dios. Yo no voy a parar con la ayuda del Señor hasta ver todas esas zonas geográficas que hemos, que, hemos, que hemos hecho en un mapa, ver que hay grupos familiares. No, yo no voy a parar hasta ver iglesias, están, se están formando en otras en otras ciudades aquí en Manaví vamos a seguir dándole y dándole y creyéndole al Señor porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, porque Él está con nosotros y le creo al Señor que el 2022 vienen cosas mayores vienen cosas mejores para tu casa para tu familia pero también para Centro Cristiano de Manta